0: Pireillä podcast seilaa tietoturvan ja digitaalisen maailman aalloilla. Ruodeja pyörittävät kokeneet ammattilaiset Sami ja Kari. Tervetuloa kuulolle! Tervehdys taas kuulijat. Salomella Kari täällä. Tällä kertaa Pireillä podcastissa ollaan tietoliikenneverkon erilaisten peruspilareiden äärellä, kun käsitellään yrityksen aineetonta omaisuutta ja sen näkymistä globaalissa internetverkossa. Monesti näkee, että näihin asioihin ei ole ehkä kiinnitetty niin paljon huomiota kuin kannattaisi. Katsotaan vähän, mitä tältä tiimoin olen asiasta ajatellut. Lähdetään liikkeelle ihan yritystoiminnan alkumetreiltä. Kun yritys aloittelee toimintaansa, niin sen ensimmäisiä vaiheita tekemisessä on tietysti liike-idean kehittely jälkeen on rekisteröinti kaupparekisteriä. Että se voisi olla läsnä myös verkossa yritys tai joku muu sen valtuuttamana rekisteröi käyttöön myös verkkotunnuksen tai verkkotunnuksia, domain nimiä. Ja monessa tapauksessa käyttöön ottaa monia muita palveluita julkisessa verkossa näkyvyyteen. Esimerkiksi erilaisia webseurantapalveluita tai nettimainontaa tai muuta vastaavaa. No, mä käyn tässä nyt läpi lähinnän vähän verkkotunnuksia internetpalveluihin liittyvää intellectual property tai aineettoman omaisuuden asioita, en niinkään yrityksen toiminnan kalta spesifiä, ei kiinteitä omaisuutta. Kaupakäynnin ensimmäinen edellytys on luottamus. Silloin kun internet aikanaan aloitti, niin luottamus ei ollut ehkä listalla ykkösenä kärjessä, koska kaikki toimijat olivat joko korkeakouluja tai Yhdysvaltojen liittovaltion muita instansseja, oppilaitoksia ja muita tämän, tämän tyyppisiä tutkimuslaitoksia. Sen takia ja sen perusteella monet näistä perusprotokollista on perustunut enemmän tai vähemmän hyvän toimijoiden avoimen viestinnän mahdollistamiseen mahdollisimman luotettavalla tavalla. Eli on, ollut, on siinä on ollut se, että organisaatiot on luottanut toinen toisiinsa ja ne on halunnut viestiä avoimesti, haluaa jakaa tietoa ja ne on halunnut, että se järjestelmä olisi mahdollisimman luotettava, koska täytyy muistaa, että Tämä järjestelmä on kehitetty aikanaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat eli tiukinta kylmää sotaa ja haluttiin varautua myös potentiaalisen ydiniskun ja niin edelleen varalta. Nykyyhteiskunnassa luottamus on kyllä enemmän kortilla kuin aikaisemmin, joten internetin peruspilareitakin on täytynyt lähteä sitten vahvistamaan eri tavoin. Ja avoimessa verkossa mihinkään tämmöiseen vastaanotettuin informaation ei voi välttämättä sellaisenaan luottaa, joten Tällainen tavanomainen menetelmä on ollut käyttää jotain luotettua kolmatta osapuolta tai jotain muuta toista tietolähdettä varmistavana tahona, jolla tätä luottamusta näiden toimijoiden kesken parannetaan. Seuraavana muutamia tämmöisiä avainkeinoja ehkä, joita kuka tahansa voi hyödyntää. Aloitetaan verkkotunnuksista. Nämä verkkotunnukset, otetaan nyt esimerkkinä virja.fi, toimii sillä tavoin, että internetin yhteiseen nimipalvelujärjestelmään on määritetty juuri. Iso joukko tämmöisiä juuri nimipalvelia, jossa on hajautettu tietokanta siitä, kuka vastaa mistäkin top-level domainista, esimerkiksi .fi-nimipalvelimesta. Sitten edelleen tällä fi-palvelimella on tieto siitä, kenen hallinnassa on virja.fi ja niin edelleen ja niin edelleen. Koska tämä systeemi on... Yksi harvoista semmoisista yhteismitallisista järjestelmällisistä kontrolloiduista rekistereistä, jolla on edes jonkinlainen löyhälle riippuvuussuhde suhde reaalimaailmassa toimivien yritysten ja sitten näiden yritysten hallinnoimien verkkoresurssien välillä, niin on oikeastaan luonnollista ja järkevää, että sitä on käytetty nykyään sitten myös monenlaisten asioiden rekisteröityjä ja tunnistamiseen, vaikkei sitä varsinaisesti mihinkään tunnistamiseen ole tarkoitettukaan. Esimerkkinä tämmöisestä tunnistuspalvelusta on vaikka SSL-palvelinten varmenteiden myöntäminen, jossa asettamalla tämmöinen tietty tunnisten nimipalvelu verkkotunnusta hallinnoiva todistaa, että hänellä on oikeus hakea kyseiseen verkkotunnukseen liittyviä SSL-varmenteita. Eli käytännössä me linkataan silloin keskenään tietty avainpari SSL ja tietty verkkotunnus toisiinsa. Ja se on jo parempi luottamus, kun ei mitään. Ja toinen esimerkki on vaikka sähköpostien ohjaukset, jossa me nimipalveluun kerrotaan, että kenelle kyseisen verkkotunnuksen sähköpostit kuuluu lähettää käsiteltäväksi. Tai esimerkiksi vaikka Microsoftin 365-palveluille linkataan TXT-tietueella tietty verkkoavaruus ja tietty Office 365-asiakkuustunnus toisiinsa. No miten näitä domaineita voisi sitten suojata? Tämä on oikeastaan tärkeä muistaa. Se, joka hallinnoi verkkotunnosta, voi käytännössä muutamalla hiiren kikkauksella tehdä koko verkkotunnuksesta käyttökelvottoman ja tai halvauttaa koko yrityksen toiminnan verkossa. Siksi on aivan erityisen tärkeää varmistaa, että verkkotunnusten hallinta on asianmukaisessa käsissä. mäkä ei aina ole välttämättä ihan itsestään selvää, sillä usein törmätään tapauksia, joissa asiakas on Unohtanut verkkotunnuksensa maksujen uusinnan sillä seurauksella, että joku toinen voi sitten napata vapaana kelluva verkkotunnuksen itselleen ja käyttää sitä joko hyvän hinnan kiristämisen tältä aiemmalta haltijalta kiusantekoon tai jopa keinona tehdä rikoksia väärällä identiteetillä. FI-tunnusten osalta tämmöinen röstö voidaan riitauttaa, kunhan se tehdään riittävän ajoissa. Mutta muiden domainen osalta tilanne on monesti erittäinkin kimurantti eikä ratkea välttämättä muuten kuin rahalla ja käytännössä se tarkoittaa maksamalla tämmöisen tunnuksen varanneelle. Alkuperäisessä DNS-protokollassa ei ollut käytännössä minkäänlaisia turvaominaisuuksia, koska se oli ajateltu alun perin pelkästään käteväksi luksukseksi, että jokaisen palvelimen IP-osoitetta ei tarvitse erikseen muistaa ulkoa, vaan käytössä on rekisteri, josta helpommin muistettava nimen perusteella löytyy palvelimen IP-osoite. Kyselyt ei ollut myöskään aiemmin salattuja, vaan kyselyt ja niiden vastaukset kulki ja kulkee monesti vielä edelleenkin verkossa selväkielisenä. Tämä selväkielisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa sitä liikennettä seuraava voi katsoa, minkälaisia nimiä kysytään ja minkälaisia vastauksia niihin tulee. Nykyään nimipalveluissa olevat tiedot on mahdollista varmentaa tämmöisellä digitaalisella allekirjoituksella käyttäen DNSSEC-menetelmää Tämä moderni nimipalvelimet hoitaa käytännössä automaattisesti, kunhan oikeasta asetuksesta on siellä palvelimessa huolehdittu. Tällä tavoin, kun käytetään tätä dns sekkiä niin nimipalvelin vastauksen saava taho pystyy varmistamaan, että se palvelimesta tullut vastaustieto osoitteesta pitää paikkaansa. Ja suomalaisista FI-domaineista noin 90 prosenttia on tällä hetkellä dns suojattu. suojattuja. Ja tämä tulos on, no ei ehkä ihan niin yllättävästi, mutta kuitenkin maailman kärkiluokkaa. Monilla suomalaisilla yrityksillä on kuitenkin myös muita kuin FI-domainia, joten niiden osalta tilanne voi olla ihan hyvin toinenkin. SSL-varmenteiden avulla voidaan nostaa luottamusta siihen, että palvelin on se, jonka verkkotunnusotsikko rivillä lukee. Mutta täydellisyyteen ei kuitenkaan tälläkään tekniikalla sellaisenaan päästä, sillä maailmalla on tavallista, että pahantekijät rekisteröivät verkkotunnuksia, jotka ovat esimerkiksi yhden kirjoitusvirheen tai Suhteellisen samannäköisen kirjaimen päässä oikeasta ja haikkenevat sille suhteellisen näköisen varmenteen. Käyttäjältä vaaditaan tällä edelleenkin tarkkaavaisuutta, koska se, että siellä otsikkorivillä näkyy, että se lukonkuva on ja sillä palvelimella on varmenne, niin se kertoo ainoastaan sen, että yhteys ja käyttäjän välillä on SSLL salattu ja sillä palvelimella on joku sertifikaatti. Mutta se ei kerro kyllä mitään siitä, että onko sitä palvelua turvallista käyttää. Ainoastaan sen, että ulkopuolisen on lähestulkoon mahdotonta liikennettä kuunnella tai saada mitään selkoa siitä ja se palvelu on jonkun kolmannen osapuolen toimesta jotenkin tunnistettu. Ja täytyy huomata, se voi olla tunnistettu myös sille kirjoitusvirheelliselle verkkotunnukselle. Ja sen lisäksi pitää tietysti huomata vielä se, että ne SSL-varmenteet on luotettavia ainoastaan, jos kuka ulkopuolinen ei ole päässyt verkkotunnusten hallintaan tai niiden varmenteiden salaisiin käsiksi. SSL-varmenteet myönnetään aina määräajaksi ja siitä seuraa myöskin velvollisuus uusia ajallaan, jotta ei unohdus paljastu sitten nollalla tavalla asiakkaan kohdata tässä tietoturvan varoituksen yrittäessään mennä palvelu tuottaja-verkkosivulta. Tämä tyyppisiä aina, aina silloin tällöin näkyy. No, nimipalvelun avulla ohjataan myös sähköpostin kulkua. Nykyään on semmonenkin ongelma, että koska sähköpostiin ei alun perin laitettu mitään tunnistusta, niin taaksepäin yhtään sopivuuden varmistamiseksi sitä on sinne aika hankala jälkikäteenkään ujuttaa. Ja postin kullo- luotettavuutta on kootettu sitten parantaa erilaisella tekniikalla varsinaisen postinohjauksen lisäksi. Ja, vaikka ensimmäisenä, jos käsitellään, tässä on tämmöinen kuin Domain Keys Identified Mail, eli DKIM. Ja sen idea on lisätä kaikki kaikkiin lähteviin sähköposteihin tämmöinen digitaalinen allekirjoitus, jonka Avulla on mahdollista varmistaa, että se, joka on lähettänyt sen sähköpostin ja se domainen hallitija on hyväksynyt tämän postin hyväksytyksi lähettäjäksi. Ja toinen vähän samanlaiseen lopputulokseen tähtävä palvelu on SPF, eli Sender Policy Framework, joka toimii sillä tavalla, että verkkotunnuksen nimipalveluun lisätään listaan kaikki hyväksytyt lähettävät sähköpostipalvelimet ja Sähköpostia vastaanottava palveli voi käydä sieltä nimipalvelimesta kysymässä, että onko tämä palvelin hyväksyttyjen listalla ja postin vääräntämisestä tulee hankalampaa. Ei mahdotonta, mutta hankalampaa. Sitten on erikseen tämmöinen uusi tai uudempi tekniikka kuin DMARC, eli Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, joka hyödyntää toiminnassa näitä kahta edellä mainittua SPF ja DKIM. Ja antaa sitten vastaanottajalle ohjeet siitä, että miten tulee toimia, jos vastaanottaja vasta- saa postin, jossa joko SPF-rekordi, dkim rekordi tai molemmat ei mene jostain syystä läpi. Tällä tavoin ei siis estetä varsinaisesti vääräntämistä, mutta estetään se, että se väärännys ei mene sukkana läpi tässä vastaanottajan puolelta. Tämän d osalta sen hyvä puoli on se, että siellä voidaan pyytää, raportteja joko tänne alkuperäiselle nomainen omistajalle tai sitten johonkin kolmannen osapuoleen ylläpitämään raportointipalveluun siitä, että kuinka paljon niitä värennysyrityksiä tulee ja myöskin sitten reagoimaan mahdollisesti näihin havaittuina ongelmakohtiin. Ennen on yritykset yleensä piti itse omia dns nimipalvelimia, mutta nykyään se Yhä useammin annetaan jonkun tarjoajan tehtäväksi, lähinnä johtuen siitä, että tämä harva näkee omana ydintoimintanaan. Ja huomioiden, kuinka tärkeästä asiasta nimipalveluissa on tämän aineettoman omaisuuden suojaamisen kannalta kysymys, niin ulkoistaminen ammattitaitoiselle verkkotunnusten hallinnoinjalle onkin monesti kyllä se paras ratkaisu. Nimipalvelimet joutuvat varsin usein erilaisten palvelunnistohyökkäysten kohteeksi oikeastaankin kahdesta syystä. Ensinnäkin niiden on pakko olla enemmän tai vähemmän auki internettiin, ainakin DNS-palvelun osalta, että niiltä voitaisiin niitä nimiä kysyä. Ja niiden pitää vastata kaikille kysyille. Tällöin palomuureilla ei pystytä juuri tekemään suojausta nimenomaan näihin sovelluskohtaisiin hyökkäyksiin liittyen, eikä myöskään pystytä kovin hyvin rajoittamaan sitä määrää, kuinka paljon niitä kyselyitä tulee. Ja... Toiseksi Toinen syy, minkä takia tämä on ollut suosittu hyökkäyskohde, on se, että häiriö DNS-toiminnassa yleensä aiheuttaa yritykselle todella paljon häiriöitä todella nopeasti. Koska monet sovellukset ehdottomasti edellyttää sitä, että nimipalvelu toimii ja ilman sitä mikään ei toimi. Jos ei web-sivut toimi, jos ei sähköpostit kulje ja niin edelleen, niin edelleen, hankaluuksia tulee useimmille yrityksille aika nopeasti. Verkkotunnisten suojaamiseksi data-syökkäyksiä vastaan on kehitetty tämmöinen Enikast-DNS-tekniikka, joka pohjautuu siihen, että me hankitaan joltain palveluntuottajalta iso joukko palvelinresursseja, jotka on hajautettu ympäriinsä ja se kysely lähetetään tämmöiseen Enikast-osoitteeseen ja sitten sen jälkeen joku niistä palvelimista vastaa. Ja käytännössä näillä isoilla palveluntuottajilla on sitten näitä Enikast-palvelimia riittävä määrä niin, että ddos saaminen niiden osalta ei ole teknisesti jotain mahdollista. Ja sitä kautta pystytään suojaamaan nimipalveluilta tämmöiseltä hajautetulta hyökkäykseltä. DDoS-hyökkäyksiä vastaan tämmöinen enikast ei sinänsä estä niiden toteutumista, se ainoastaan estää niiden häiriöiden lieven tai niin kuin pahentumisen niin, että se kokonaan se verkkotunnus toimimasta. Traficom on tässä viime vuoden lopulla hankkinut sellaisen palvelun kaikille Suomen FI-domaineille, että kaikki Suomen FI-domainit voi ottaa tämä enikast DNS käyttöön Mutta tota, se käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä sitä verkkotunnusta ylläpitävältä taholta, eikä tule välttämättä automaattisesti kaikille käyttöön. Ja sitten muiden kuin FI-domainien kanssa siitä tulee lisäpalvelu, joka pitää sitten sopia verkkotunnuksen kanssa erikseen. Muutama asia, jota ehkä kannattaa vielä huomioida. Ne asiakkaat, jotka huolehtivat itse myös verkkojensa internet-reitityksestä, täytyy huomioida sitten sekin, että sen ohella, että meillä on näitä nimipalveluun liittyviä juttuja, niin myöskin verkko-osoteavaruuksessa on samanlainen rekisteröinti- ja väärennösongelma käytössä. Ja siellä täytyy huomioida ihan samalla tavalla, että verkko-osoteavaruuksien suojaaminen router kautta prefix-hijackkin hyökkäyksiltä. Eli vähän taustana. Internetverkon reitetyksessä teleoperaattorille tai jollekin yksittäiselle asiakkaalle on rekisteröity IP-osoitteen avaruuksia, jotka liitetään tämmöisen AS-numeron, autonomuussysteemi, jolla yleensä kuvataan yksittäistä organisaatiota, jolle näitä verkkoja on rekisteröity. Ja tota, tässä prefix hijackingissa joku toinen yrittää kaapata tämän verkkoalueen ip osoitteineen omaan käyttöönsä mainostamalla sellaistakin verkkoa, jota ei ole heille myönnetty. Ja ideana on se, että saadaan muut reitittymät maailmalla uskomaan, että tämä kyseinen taha on hyvä tapa päästä tähän kyseiseen verkkoon käsiksi. Ja sillä tavalla me saadaan houkuteltua liikennettä, tai pahantahtoinen taha saa houkuteltua liikennettä, joka kuuluu jollekin muulle. Ja näitä häiriöitä on aiemmin tullut myöskin ihan vahingossa, että kyseessä ei ollut edes mikään pahantahtoisuus, koska... Tämä mainostaminen on alun perin perustunut pelkkään luottamukseen reititin operaattoreiden välillä. Ja nykyään käytössä on erilaisia tekniikoita, kuten RPKI, jolla digitaalisten varmenteiden avulla voidaan varmistua siitä, että ne reititin informaatio, mitä on sieltä verkolta, verkosta tai reitittömille tullut, niin se tieto pitää paikkaansa. Reiteistä ja AS-numerosta ja näin edelleen. Ja tota, Kaikkien näiden ja monen muunkin verkkopalvelun kanssa kannattaa muistaa ihan tämmöinen toiminnallisen turvallisuuden sääntö, että klassisen internetin ammumusperiaatteen mukaan useimmat tämänkaltaiset rekisterit on kaikille avoimia. Ja kaiken mitä esimerkiksi nimipalveluun laittaa, niin sieltä pystyy kuka tahansa myöskin lukemaan. Sama juttu koskee näitä verkko rekistereitä ja niin edelleen. Sinne kannattaa siksi harkita, mitä sinne laitetaan, mukaan lukien rekisteröintitiedot eli kenenkä henkilötiedot sinne laitetaan ja millä tavalla näytetään maailmalle, mikä on kenenkäkin verkkoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Sieltä saa selville myös sen, kuka ylläpitää nimipalvelua ja koska verkkotunnukset vanhenee ja mitä IP-verkkoja yrityksellä on käytössä ja niin edelleen, ja niin edelleen. Siksi tämä on hyödyllistä tietoa myöskin pahoja suunnitteleville, mikäli turvallisuudesta ei ole asianmukaisesti huolehdittu. Verkossa on semmoisia palveluita kuin esimerkiksi sodan.io, josta voi käydä kuka tahansa katsomassa, mitä oman yrityksen verkkotunnuksesta on helposti löydettävissä. No niin, tässäpä tämmöinen pikainen parinkymmenen minuutin setti tietoliikenneverkkojen rekistereistä ja seuraavalla kertaa sitten jotain uusia aiheita. Kari kiittää ja kuittaa. Moi!